0: Lass uns einen Moment noch still werden. Ich habe einen Eindruck gehabt, jemand ist hier. Du wurdest gefragt, was du heute tun möchtest, und hast gesagt, ich möchte in diesen Gottesdienst kommen. Und Jesus hat etwas Besonderes mit dir vor, mit deinem Leben. Ist wie eine Zeit der Vorbereitung für dich. Bleib nur stehen. Ist noch jemand hier so? Dann habe ich einen Eindruck gehabt für einen Podcast. höre jetzt da frage ich mich dann natürlich, wie das Feedback kommt. Aber du hörst jetzt diesen Podcast und im Moment, wo du das Gerät angestellt hast, kam ein ein wie ein Kopfschmerz, ein Stechen im Kopf. Und Jesus möchte durch diese Predigt heute ganz besonders zu dir sprechen. Ein Eindruck, dass du in den letzten Tagen emotional unglaublich herausgefordert warst mit dir selbst. Du hattest Kämpfe mit dir selbst, richtige innere Kämpfe mit dir. Und wenn ich dieses Wort Kämpfe sage, dann beschreibt es wirklich, was du auch im Moment fühlst. Und Jesus möchte dir nahe kommen in diesen Kämpfen. Wenn du hier bist, dann steh doch auf. Es war noch jemand, der hatte Kämpfe mit seiner Identität, auch als Mann. ist ein Mann. Es gekämpft mit dir, weil du spürst, ich bin wie an einer Grenze, die Gott sprengen möchte. Äh, in meiner Männlichkeit, in meinem Wesen drin. Aber manchmal hast du auch den Eindruck, die ganze Welt schuldet dir etwas. Und da so ist dieser Streit von Gottes Plan und dem, was innerlich abläuft. Wenn du hier bist, steh doch auf. Betrifft jetzt besonders die Männer, weil es ein Mann war. Jesus, erbarme dich, komme mit deiner Gegenwart. Das Evangelium ist die Botschaft der Hoffnung, dass Jesus regiert, dass Jesus gerecht regiert und dass sein Reich ins Haus des Vaters führt. Und im Haus des Vaters findet jeder Mensch das Zuhause, ein Haus des Friedens. Und ich möchte dich fragen, Mann oder Frau, du hast, du spürst, wie in deinem Innern wirklich dieser Friede noch nicht angebrochen ist. Friede heißt wirklich ein, ein Empfinden von Geborgenheit, Sattheit, von, von sich gekümmert fühlen, von Sicherheit, äh, das Wort geborgen äh, sagt viel davon aus, wenn wir uns das Wort etwas durch den Kopf gehen lassen. Wenn das fehlt noch in dir, diese Geborgenheit, dann steh doch auch auf. Ich denke, Gott schenkt dein Zuhause sein in sich selbst, versteht ihr? Es ist nicht was Äußeres, es ist ein inneres ist, das dann auch sich zieht, dass wir heil sind in uns, auch ganz individuell. Jesus, wir kommen zu dir. Du hast einige Dinge angesprochen heute Nachmittag, wo du Hoffnung vermitteln möchtest. Hoffnung, die über unsere eigenen Möglichkeiten hinweggeht. Hoffnung, die nichts mit Leistung zu tun haben, die wir bringen können. Sondern ein Geschehen ist, wo dein Heiliger Geist Jesus die Herrschaft von Jesus aufrichtet und damit die Tür ins Vaterhaus öffnet. Komme du mit deiner heilenden Gegenwart. Auch über diese Person, die beim Podcast zuhört mit den Kopfschmerzen, komme mit deiner heilenden Gegenwart in diesem Augenblick. Und Vater im Himmel, für die Väter und Männer unter uns, die auf Identitätssuche und Ringen sind, Komme mit deiner Gegenwart und schenke uns Identität, die von dir kommt, Jesus. Und Friede, der alles übersteigt. Und ich spreche besonders einen Segen aus über allen, die durch eine Scheidung durchmussen in ihrem Leben und die den Schmerz von Scheidung kennen, dieses abgrundtiefe Loch, das aufgeht, wo man nichts entgegenzusetzen fähig ist. Verlust, der hilflos macht. Komm mit deiner Versorgung und deiner Heilung im Namen Jesu. Und dort, wo Identität zerstört ist, komme mit deiner Identität, die immer Ja sagt zum Leben. Amen. Wir können uns setzen. Wir sind ja im Moment im Thema gemeinsam und ich setze mich selber mit viel Begeisterung im Moment mit diesem Thema auseinander und verschiedenen Aspekten dieses Themas. Und heute möchte ich über ein biblisches Wort sprechen, einen Satz im Vornherein sagen, der mir kam. Perspektivewechsel, davon sprechen wir oft, Perspektivewechsel von menschlichen Möglichkeiten in Gottes Gottesmöglichkeiten. Was so viel bedeutet wie, ich will nicht weiter meinen eigenen Möglichkeiten vertrauen, sondern Gottes Möglichkeit in meinem Leben. Ich möchte Raum schaffen, dass er mehr zu tun vermag in mir, als ich selbst je erreichen kann. Einheit ist dieser Perspektivewechsel. Von, vom abgeschlossenen Individuellen hinein in eine Einheit mit anderen, die eine Kraft enthält, die die Welt verändern kann. Deine Welt in deiner Familie, deine Welt an deinem Arbeitsplatz, deine Welt äh, im Hauskreis, deine Welt in deinem Dorf, wo du wohnst, in der Nachbarschaft, in deiner Familie, gleich wo du bist, im Hauskreis oder in der Gemeinde. Und ich möchte heute mit euch einen Text ausführlicher anschauen aus dem Matthäus-Evangelium, Kapitel 18. Und wenn du eine Bibel hier hast, dann schlag doch Kapitel 18 im Matthäus-Evangelium auf. Ich wäre dankbar, wenn einige helfen würden, die keine Bibel haben. Hier hinten haben wir einen ganzen Stoß von Bibeln. Wer eine Bibel braucht, soll einfach mal winken und ein anderer soll sich erbarmen über ihn und ihm eine Bibel bringen. Herzlichen Dank und bis wir Matthäus 18 gefunden haben, möchte ich noch eine kleine Geschichte erzählen aus der Heiligen Schrift, aus dem ersten Buch Mose. Eine Geschichte, die irgendwie gar nicht so in dieses Buch dort reinpasst, aber eine Geschichte, die wir alle kennen. Turmbau zu Babel. Also da nahmen sich Menschen einmal vor, ein Haus zu bauen, das bis zum Himmel reicht. Und so lesen wir das dort in diesem Text. Und nachdem dieser Bau beschrieben wurde mit kurzen Sätzen, äh, heißt es ungefähr so, und Gott schaute darunter, was die da trieben. Das macht Gott wie zum Zuschauer. Schaut mal, was machen die da? Und dann steht etwas Fundamentales. Es steht dort, und Gott sah, dass sie sich einig waren, und eine Sprache sprachen. Und er sah, dass wenn ihnen das gelinge, den Grenzen ihrer Möglichkeiten kein Ende gesetzt wäre. Und so sandte er, so sandte er, ich weiß nicht, ob es ein Engel war, sandte er ein Engel oder verwirrte ihre Sprache, so dass sie nicht mehr die gleiche Sprache sprechen konnten. Und sie konnten ihr Werk nicht vollenden. Jetzt in dieser kurzen Geschichte, die da irgendwie, so scheint es, in dieses erste Buch Mose reingeklebt ist, liegt natürlich nicht ein Negativbeispiel, sondern eine unglaubliche Verheißung. Die Verheißung nämlich, dass wenn Menschen eins werden, dass ihr Potenzial, das Potenzial, das Gott in ihr Leben hineingelegt hat, erst richtig zum Tragen kommt und dass, er, dass ihren Möglichkeiten keine Grenzen gesetzt sind. Diese Verheißung, bereits im ersten Buch Mose, unglaublich. Und in diesem Zusammenhang für Menschen, die äh, im Glauben am Anfang stehen, ist auch das Gebet in neuen Sprachen, wie wir es kennenlernen im ersten Korintherbrief 12 oder 14 wichtig, das Gebet in neuen Sprachen, also eine Sprache, die wir nicht verstehen, ist diese eine Sprache oder ein Bild dieser einen Sprache, die uns miteinander verbindet, die uns innerlich aufbaut und die uns dabei hilft, eigene Grenzen zu sprengen, Komma zu. Dort, wo Einheit geschieht, ist den Möglichkeiten eines Volkes kein Ende gesetzt. Oder ein historisches Beispiel, unser Land, mehrsprachig, mehr kulturell. wir wollen sein ein einig Volk von Brüdern. Auch wenn das komisch klingt heute und etwas schmalzig, ist es auch so, dass die Schweiz über die Jahrhunderte hinweg bestehen konnte, nicht weil wir die notwendigen Ressourcen hatten, um unseren eigenen Bedarf zu decken, nicht weil wir reich waren, nicht weil wir Könige hatten, die uns verteidigen konnten und führen konnten. Das einzige Gut, was dieses Volk eigentlich hatte, war die Einigkeit und Bereitschaft in der Verschiedenartigkeit von Sprachen nach der Reformation von Religion, evangelisch und katholisch, das Gemeinsame zu suchen. Und genau das wurde uns zum Segen. Wir sind kein Land mit großen Ressourcen, aber die größte Ressource der nächsten 100 Jahre, die schlummert hier in der Schweiz. Oder auch in der Schweiz. Das ist Wasser. Wasser wird zu einem der teuersten Güter werden. Wasser wird das Gold des 21. Jahrhunderts werden. Und könnte es sein, dass dieses Gold uns auseinandertreiben wird, wo individuelle Interessen dann mehr gewichten als das Gemeinsame? Ein Volk, das eins ist, kann viel erreichen. Und genau diese Wahrheit nimmt Jesus im Matthäusevangelium auf. Und ich möchte mit euch einen Vers besonders beachten, aber dann das Umfeld auch anschauen. Wir lesen Matthäus Evangelium 18, Verse 18 bis 20 und dort steht folgendes. Und Jesus sagt es im Zug dieser Predigt, die uns in Matthäus 18 begegnet. Wahrlich sagt er, ich sage euch, was irgend ihr auf der Erde binden werdet, wird im Himmel gebunden sein. Und was ihr auf der Erde lösen werdet, wird im Himmel gelöst sein. Das spricht von einer Bevollmächtigung, die Gott uns gibt. Eine, die wohl interpretiert werden kann in verschiedenster Weise. Aber er sagt, was ihr auf der Erde tut, das kann eine Auswirkung im Himmel haben. Mensch, du bist wichtig im Plan, den Gott mit seiner ganzen Schöpfung hat. Erinnert uns an unsere Verantwortung gegenüber der Schöpfung, erinnert uns aber auch an unsere Verantwortung für soziale Gerechtigkeit in der ganzen Welt, sprich diese Micro-Enterprises, Nouvelle Perspektive, neue Perspektive für Menschen, die nicht genügend haben, um zu existieren. Was wir tun, hat Kraft und der Himmel nimmt das, was wir tun, wahr und nimmt es auf. Uninterpretiert jetzt mal. Der nächste Satz. Wenn zwei von euch auf der Erde übereinkommen werden, über irgendeine Sache, um welche sie auch bitten mögen, so wird sie ihnen werden von meinem Vater. Wunderschöner Satz. Den werden wir dann noch genauer miteinander anschauen. Denn wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich in ihrer Mitte. Das ist kein Gemeindebauprogramm. Wir gründen die neueste Gemeindebaubewegung und gründen Gemeinden von zwei Menschen, damit wir am Ende viele Gemeinden gegründet haben, sondern eine Zusage. Wo zwei Menschen mit Christus in der Mitte zusammenkommen, dort ist er gegenwärtig mit seiner Verheißung. Nun, das ist wie der Kern dieser Predigt aus Matthäus 18 von Jesus. Aber damit wir es noch etwas besser verstehen, müssen wir das Umfeld anschauen. Und Matthäus 18 bietet einen ganz besonderen Zusammenhang zum Thema Einheit. Das Thema Einheit, von dem hier die Sprache ist, ist eingebettet in Perspektivenwechsel den Jesus verursachen möchte im Leben derer, die ihm zuhören. Die Kernverheißung, was er tut, kann die Welt verändern, wenn zwei übereinkommen, worum sie auch bitten werden. Es soll ihnen werden vom Vater, der im Himmel ist. Der erste Perspektivewechsel, der Rahmen für diese Aussage ist der Perspektivewechsel, was Kinder betrifft. Jesus fordert ja immer wieder heraus, wenn er spricht. Jesus lässt keinen Zuhörer ruhig. Er, er kann nicht sagen, was nicht Widersprüche hervorruft. Menschen, die mit Energie sich aufregen über das, was er sagt. Und er sagt etwas unglaublich Herausforderndes. Er sagt, wenn ihr nicht wie Kinder werdet, könnt ihr das Reich von Gott nicht haben. Ja, aber... Wann sagt er das? Er sagt das zu einer Gruppe von Menschen, die davon ausgehen, dass das Kind eigentlich keinen Wert hat, dass es erst durch eine kommende Leistung seinen Wert in der Gesellschaft ausweisen kann. Und er sagt, wenn du nicht wirst wie ein Kind. Wie kann er das sagen? Was hat das mit Einheit zu tun? Ein Kind, das nichts zu leisten vermag. Ein Kind, das nur durch seine Existenz bereits wertvoll ist, obwohl die Gesellschaft ihm den Wert abgesprochen hatte damals und es auch nicht immer riesige Chancen hatte, erwachsen zu werden von der Gesundheit her. Perspektivewechsel von menschlichen Möglichkeiten hin in Gottes Möglichkeiten. Aber auch Perspektivewechsel im Umgang mit Versuchung. Es geht Jesus nicht nur um die Tatsache, dass Menschen versucht sind und falsche Entscheidungen fällen können. Nein, er sagt, noch schlimmer ist es, wenn Menschen für andere Menschen, die schwach sind, zu einem Stolperstein werden. Und alle mögen sagen, ist doch nicht mein Problem. Hey, wie es denen geht, ist nicht mein Problem. Die haben Aussatz, weil sie was verbrochen haben, ist nicht mein Problem. Die sind ausgestoßen von der Gesellschaft, weil sie einen Fehler gemacht haben. Das ist nicht mein Problem. Es ist ihr Problem und Jesus sagt und fordert alle heraus. Nicht das Problem ist die Frage, sondern der Grund, der zum Problem geführt hat. Perspektivewechsel, Verse 7 bis 9. Herausfordernd, hinterfragend. Wo stehe ich? Also eins zu werden, diesen Höhepunkt dieser Predigt, bedeutet auch, sich zu überlegen, wo werden wir zu einem negativen Anstoß für Menschen. Jesus fordert heraus. Perspektivenwechsel, aber auch bezüglich der Haltung von Gott dem Einzelnen gegenüber den Versen 12 bis 14. Eine wunderschöne Geschichte, die Jesus da einflechtet in seine Predigt. Ihr kennt die. Aus Kindheitserinnerungen dieses große, kitschige Bild mit Jesus drauf und einem Schaf auf seinem Arm. Meistens ist es noch ein schwarzes Schaf und um ihn herum weiden 99 andere Schafe. Und die Geschichte, wie er der Hirte von 100 Schafen, die 99 hinter sich lässt, um das eine zu suchen. Ich weiß noch als Kind, wenn ich dieses Bild gesehen habe, und dann gedacht habe, und Jesus geht dem Einzelnen nach, obwohl ich ja nicht in diesem Sinne Christ war. Das hat mich beeindruckt. Perspektivenwechsel. Jesus geht dem Einen nach. Der Einzelne ist von, für Jesus wichtig. Dass er den Einzelnen wieder ins Gesamte hineinführen kann. Einheit heißt, Jesus erbarmt sich über einzelne Menschen, führt sie in die Gemeinschaft und erwacht als Hirte über der Gemeinschaft Perspektivewechsel. Aber dann, in Versen 15 bis 17, geht es um das Thema Lösung von Konflikten. Und wir sehen plötzlich in dieser Predigt von Jesus, wie er sagt, Konflikte sind lösbar. Wenn ihr aufeinander zugeht, mit weichem Herzen aufeinander achtet. Wenn ihr zueinander steht. Wenn ihr Konflikte nicht verdrängt, sondern ansprecht, mit einem weichen Herzen. Perspektivewechsel von der Unmöglichkeit ungelöster Probleme hin zur Möglichkeit, dass Gott durch seine Liebe in jede Herausforderung und jeden Konflikt Veränderung bringen kann. Ihr wisst, dass ich oft von weichem Herzen gesprochen habe und ich merke das selbst. Es gibt Situationen, da denk mal, die sind selbst schuld oder jetzt gebe ich einmal nicht nach oder diese Person ist immer so, die wird sich nie mehr ändern. Und ich denke, die Herausforderung eines Menschen, der älter wird, ist die Verarbeitung der negativen Erfahrungen mit einem weichen Herzen, damit er auch im Älterwerden noch Zukunft hat. Denn der Mensch, der sein Herz verhärtet, wird in seinem wachsenden Alter keine Zukunft mehr haben, nur noch eine unbewältigte Vergangenheit. Und Gott sagt, es gibt Perspektive. Gleich wie alt du bist und gleich was du erlebt hast. Es gibt einen Weg. Perspektivewechsel. Und dann kommt dieser Kernsatz und nach diesem Kernsatz kommt diese herrliche Geschichte vom Perspektivenwechsel bezüglich Vergebung. Und wenn ihr mitlest, kennt ihr die Geschichte etwas, die ihr überflogen habt, von den Versen 21 bis 35, Einmaliger erzählt da, dass da ein Schuldner gewesen sei, der hätte eine riesige Schuld gehabt und er hätte bestraft werden sollen, bis er die Schuld zurückbezahlen könne. Er hatte dann beim Gläubiger gebettelt und gebeten, dass ihm die Schuld erlassen würde. Dieser hätte sich erweichen lassen. Er sei dann rausgekommen aus dem Gericht und vor ihm stand dann, sein Schuldner, der ihm nur etwas ganz Kleines schuldete. Dieser Mann verzweifelt, wie er war, kniete sich nieder und sagte, bitte, gib mir Zeit, ich kann die Schuld nicht begleichen. Und dieser Mann, der soeben die Vergebung seiner Schuld empfangen hatte, war unbarmherzig und vergab diese kleine Schuld nicht. Und am Ende der Geschichte sagt dann Jesus, wow, und es hieß, werft ihn ins Gefängnis, bis er den letzten Heller zurückbezahlt hat. Okay, Das ist die ganze Predigt von Jesus. Und in dieser Predigt drin, die spricht Vergebungsbereitschaft an, sie spricht ein Umdenken bezüglich von Kindern an und der eigenen Position an, sie spricht Gottes Liebe an, sie spricht die Bereitschaft, Konflikte anzusprechen an. In der Mitte dieser Predigt, dieser Satz, wenn zwei von euch auf der Erde übereinkommen werden über irgendeine Sache, um welche sie auch bitten mögen, so wird sie ihnen werden von meinem Vater, der im Himmel ist. Übereinkommen. Eins werden. Was bedeutet das? Nun, das hier gewählte Wort, das bietet sich vom Griechischen herkommend eigentlich total an zu einer Wortstudie. Denn das Wort, das hier gebraucht ist, heißt Symphonio, heißt Symphonie. Gemeinsam klingen und tönen. Oder mit anderen Worten, wenn zwei von euch auf der Erde gemeinsam in Harmonie zu klingen beginnen, dass es tönt wie eine Symphonie, um was sie dann auch bitten werden, es soll ihnen geschehen. Wenn zwei von euch in eine harmonische Beziehung miteinander treten, die nicht Gleichklang ist, eine Symphonie ist nicht Gleichklang, sondern eine breite Form von Klängen, die in Harmonie zusammen einen herrlichen Ton bringen, wenn das geschieht, dann könnt ihr beten. Und warum ihr beten werdet, es soll euch werden. In diesem Text heißt es nicht, ihr müsst für dasselbe beten, sondern es heißt, ihr sollt Symphonie sein, damit das Gebet Kraft hat. Ich habe so zwei Beziehungen in den letzten äh, in der letzten Zeit, von denen ich sprechen kann. Ich habe hier meinen Gebetspartner in Berlin, den Michael. Und Michael und ich haben eigentlich noch nie zu zweit im körperlichen Zusammensein, also im gleichen Raum sitzend, miteinander gebetet. Wir beten am Telefon oder über Skype. Michael ist viel unterwegs während der Woche in, in, in England, in London, in Paris, in Brüssel, in Aachen und weiß ich wo. Und ich bin unterwegs, aber wir haben es seit einem Jahr nur dreimal verpasst, miteinander zu beten. Und jedes Mal habe ich es vergessen, das war dreimal hintereinander aber seither nie mehr und wir haben eine harmonische Gebetsbeziehung aufgebaut. Wir sind eine Symphonie. Wir verstehen uns von Herz zu Herzen, müssen nichts sagen. Und wenn wir zusammenkommen im Skype oder am Telefon im Gebet, da ist es eine, ein, ein Herzenszusammenkommen im Wissen um die gegenseitigen Schwachheiten, die wir uns bekennen, im Wissen um die Anliegen, die wir haben, die wir kennen, für die Gebetsanliegen, die wir geteilt haben von vergangener Woche und von kommender Woche. Und es ist unglaublich, wie unsere Gebete beantwortet werden. Es kommt mir vor, dass diese Symphonie der Beziehung ein Gebet gebiert, zur Geburt bringt, das unglaublich kraftvoll ist, aber es beginnt nicht, bei den Gebetsanliegen, es beginnt in der Herzenshaltung. Dasselbe erlebe ich mit meiner Frau, wenn wir zusammen beten. Ich kann mich kaum erinnern, dass Jesus solche Gebete nicht erhört hat. Vielleicht nicht immer so, wie wir das erwartet haben. Aber diese Symphonie, diese Einheit, dieses Zusammenkommen, das hat Kraft. Um eine Klammer aufzutun, deshalb ist ja die Ehe auch ein heiliger Ort, der für die zwei Menschen vorbehalten ist, die miteinander einen Bund vor Gott geschlossen haben. Besonders wenn es zur Frage des, des vorehelichen, vorehelichen Geschlechtsverkehrs kommt. Gott ist nicht lustlos und lustfeindlich, aber er weiß, welchen Rahmen dem Menschen Kraft gibt und welcher Rahmen den Menschen Schwachheit gibt. Deshalb hat Gott Rahmen gegeben. Gleichzeitig sind es genau diese Beziehungen, die so kraftvoll sind, die oft ein umstrittenes Feld sind, wo Satan, der Widersacher Gottes, versucht, das untereinander zu bringen und durcheinander zu wirbeln. Die Ehe, Heute und Familie sind ein Schlachtfeld des Teufels. Christliche Gemeinden, und ich habe viel mit christlichen Gemeinden und Gemeinschaften zu tun. Sie sind ein Schlachtfeld des Feindes. Und die Frage, die sich stellt, ist, wie können christliche Gemeinden, christliche Familien und Ehen wieder zur Kraft zurückkommen, die Gott ihnen eigentlich verheißen hat? Wo zwei oder drei zusammen sind, in meinem Namen bin ich mitten unter ihnen. Ich bin gegenwärtig. Wenn zwei übereinkommen, worüber sie auch, wofür sie auch beten wollen, es soll ihnen werden vom Vater im Himmel. Was ihr auf Erde bindet, soll im Himmel gebunden sein. Was ihr löst auf der Erde, soll im Himmel gelöst sein. Also grundsätzlich ein Ort der Vollmacht und der Kraft. Der Feind möchte das zerstören. Jesus möchte das aufbauen. Das auch der Grund, weshalb Jesus ja gebetet hat. Bewahr sie, Herr, in deinem Namen, Johannes 17, 11, den du mir gegeben hast, auf dass sie eins seien, gleich wie wir. Also diese Einheit in der Ehe, in der Familie, in der Gemeinde ist anzustreben. Sie enthält eine Verheißung. Sie hat Kraft, die Veränderung bringen kann. Doch lasst uns die ganze Gedanke von Symphonie noch etwas weiter spinnen. Symphonie ist für mich ein harmonisches Zusammenklingen von unterschiedlichen Menschen. Die Schönheit einer Symphonie ist ja nicht, dass alles gleich klingt, sondern dass es eine Spannung erzeugt von Instrumenten und von Klängen. Ich habe zwei Erlebnisse gemacht in den letzten Jahren mit Musik, die mich unglaublich auch emotional berührt haben. Das eine war, und ich bin im Grunde genommen kein Klassikliebhaber oder kenne das eine war die Oper Aida in Verona. Und ich saß vorne, nicht ganz, aber ziemlich. Das war ein Sinnesgenuss, den ich mir vorher nie hätte vorstellen können. Von Klängen, von Musik, von Eindrücken, von Himmel, von der Schönheit, der Darstellung, der der, der ganzen äh, Oper, wie sie daherkam mit dieser traurigen Geschichte, dieser Frau, die am Ende dann starb mit ihrem Geliebten. Herrlich. Das Zweite war vor einem Jahr, also nicht der Tod. naja. Das Zweite war vor einem Jahr, war ich mit dem Leitungsteam in Berlin und hörte wagenbäum der... Maler, Gustav Maler spielte. Und Maler, ich habe das gar nicht so gekannt, aber Gustav Maler und die Klassiker, die werden mich vielleicht steinigen. Aber Gustav Maler hatte eine einzigartige Fähigkeit, eine Verbindung zu schaffen zwischen Klängen und Bildern. Und wenn du dort sitzt und zuhörst und die Augen schließt, dann gehen dir wunderschöne Gemälde vor den Augen auf, von Landschaften, Bäumen, Flüssen, von Farben und so weiter. Und du bist richtig gefangen. Nach 75 Minuten war das Konzert zu Ende. Ich habe gedacht, sei die Pause. Und äh, 20 Minuten Applaus folgte. so Sowas habe ich noch nie gehört. 20 Minuten stehenden Applaus. Aber ich muss sagen, es war ein Genuss. Unglaublich. Klänge. Symphonie, Zusammenklingen ist unglaublich. Eine Symphonie erinnert an Harmonie, ist eine Übereinstimmung oder ein Einklang der körperlichen, innerlichen, geistigen, geistlichen, seelischen Harmonie zwischen Menschen. Oder in der Musik, etwas passt zusammen, obwohl es eigentlich nicht unbedingt zusammenpassen würde. Oder noch ganz einfach. Wenn ein Hut zu einem Kleid passt, dann ist das eine Symphonie. Obwohl Hut und Kleid unterschiedlich sind. <lacht> wo wird dieser Text sonst noch gebraucht, dieses Wort von Symphonie? Ich möchte euch vier Orte noch zeigen, wo von, diesem, von dieser Symphonie gespro gesprochen wird. Erinnert ihr euch an die Geschichte des gefundenen Sohnes? Da war ein Sohn, der hat sein Erbe vorverlangt und sein Vater gab ihm das Geld. Er zog ins Ausland, verprasste das Geld, aß dann mit den Schweinen furchtbar für die Juden, so was zu hören. Er kam zurück, der Vater umarmte ihn, nahm ihn auf und dann steht in Lukas 15, 25, Es war aber sein älterer Sohn auf dem Felde und als er kam und sich dem Haus näherte, hörte er eine Symphonie. Musik und Reigen. Und dieser ältere Sohn, der immer beim Vater geblieben war, regte sich über diese Harmonie auf, die offensichtlich zwischen dem Vater und dem Sohn bestand. Und diese Harmonie bewirkte ihm Neid und Eifersucht und verschloss ihm den Zugang zur Einheit. Der Ältere schloss sich aus von der Einheit, die als Geschenk gegeben worden war. Oder in Matthäus 20, Vers 2, erzählt Jesus auch eine Geschichte von Arbeitern, dass da einige ein, ein, ein Weinbauer hätte Taglöhne angestellt, mit ihnen das Tagessalär ausgemacht, hätte sie dann in den Weinberg gesandt, um dort zu arbeiten. Am Mittag sei er wiedergegangen und hätte weitere Arbeiter geholt, am Abend auch, hätte mit ihnen den Lohn vereinbart, nachdem er aber mit den Arbeitern um einen Denar den Tag übereingekommen war. Es war eine Harmonie in dieser Entscheidung. Sandte er sie in den Weinberg. Und wir kennen die Geschichte, wie sie weiterging. Als dann die Arbeiter bezahlt wurden, da stänkerten die, die am Morgen gekommen waren, weil die, die am Abend gekommen waren, gleich viel verdient hatten und sagten, hey, das ist nicht gerecht. Und Jesus sagt, ja, aber der Weinbauer sagt dann, sind wir nicht übereingekommen, für einen DNA zu arbeiten. Haben wir da nicht eine Symphonie gehabt, eine Harmonie in der Entscheidung, einen Mehrklang in Einheit? Oder in Apostelgeschichte 15, wunderschöner Satz hier, da steht Kapitel 15, Vers 25, und es deuchte uns, das ist die Übersetzung der Elbefelder, einstimmig geworden, symphonisch geworden, harmonisch geworden, gut Männer auszuwählen und sie mit unseren geliebten Barnabas und Paulus zu euch zu senden, mit Männern, die ihr Leben hingegeben haben für den Namen unseres Herrn Jesus Christus. Es ging um die Aussendung. Sie waren eine Harmonie geworden, eine Symphonie, waren eins. Die letzte Geschichte, Lukas 5, Vers 36, ist wieder eine Geschichte, wo Jesus erzählt von alten und neuen Weinschläuchen und von neuem Wein, der in neue Schläuche gehört und nicht alte Schläuche. Es gibt dann einige sehr spitzfindige Menschen, die dann sagen, und das ist der Beweis, dass Gott mit der traditionellen Kirche am Ende ist und dass es neue Kirchen braucht, das ist katastrophale, stumpfsinnige Theologie, so was zu sagen. Aber eine steht hier drin, neuer Wein gehört in neue Schleiche. Oder mit anderen Worten, der Inhalt muss über die Form entscheiden. Das muss eine Harmonie sein. Deshalb wünsche ich mir für die Vineyard in Bern, dass wir nicht zum Beispiel Dienst am nächsten haben, weil wir es haben und das Programm pflegen, sondern ich wünsche mir, dass die ganze Gemeinde den Lebensstil pflegt von Wertschätzung und Wahrnehmen der Nöte des Nächsten. Der neue Wein gehört in neue Schläuche. Harmonie. Hm. Wie wächst sie, die Harmonie? Also zuerst wächst sie mal, dass wir erkennen, jeder spielt ein anderes Instrument. Und die unterschiedlichen Instrumente bekämpfen sich nicht, sondern sie ergänzen sich ist ja auch das Geheimnis einer Band, die hier vorne spielt. Wenn der Schlagzeuger so spielt, als wäre er der einzige Musiker im Raum, dann macht er die Räume so eng, dass die anderen Musiker nichts mehr spielen können. Ergänzung, Raum schaffen füreinander, Räume öffnen für den Klang, der in die Herzen geht. Zweitens, es ist hilfreich, wenn Musiker das gleiche Lied platt haben, respektive den gleichen Songspiel. Denn wenn sie das nicht tun, könnte das zu allfälligem Stress führen. Nicht nur bei den Musikern, sondern auch bei den Zuhörern. Heißt, gehen wir als Gemeinde in die gleiche Richtung? Haben wir die gleiche Vision? Sprechen wir in der Familie über die Sicht der Zukunft? Haben wir eine Sicht für unsere Kinder? Ist die Sicht, die wir für die Kinder haben, in der Familie eine? Das Dritte, was so ein Orchester ausmacht, ist, sie müssen gemeinsam üben. Benner hat vor Jahren gesagt, wer unter der Woche nicht zum Üben kommt, wird am Sonntag nicht spielen. Ist das heute noch so? Ich weiß nur noch, dass einige darunter gelitten haben. Aber man muss üben. Was heißt das Üben? Einheit Üben heißt Zeit verbringen und zusammenarbeiten. Was macht ein Orchester? Man muss repetieren, dasselbe noch einmal, noch einmal, noch einmal. Was heißt das in der Gemeinschaft? Es heißt Verständnis haben für die Unterschiedlichkeit und einander vergeben. Was braucht es im Orchester? Geduld braucht es, weil nicht jeder gleich gut spielen kann. Aufeinander warten, ermutigen, an Veränderung glauben. Und was dürfen wir wissen? Es gibt für Jesus kein größeres Anliegen, als dass wir eins sind. Denn diese Einheit, die bewirkt etwas, dass Gemeinde von Jesus anziehend wird für die Menschen in der Welt. Sie öffnet die Tür zur Kraft Gottes, wie wir gesehen haben in diesem Text. Und sie macht eine Gemeinschaft, sei es eine Familie oder eine Gemeinde, unglaublich schön. Und Jesus sagt, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt. Auf das gleich, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Daran wird die ganze Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Eine solchen Gemeinde kann keine Kraft der Welt widerstehen. Solche Familien werden zu einer Einladung für Menschen die einsam sind. Solche Hauskreise werden zu einem Hort der Sicherheit. Ein solches Land wird zu einem Zufluchtsort der Nationen. Wenn ihr auf der Erde binden werdet, was irgendjemand auf der Erde binden werdet, wird im Himmel gebunden sein. Was ihr auf der Erde lösen werdet, wird im Himmel gelöst sein. Wenn zwei von euch auf die Erde übereinkommen, können sie über irgendeine Sache beten, so wird sie ihnen werden von meinem Vater, der im Himmel ist. Denn wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich in ihrer Mitte. Lasst uns beten. Jesus, ich möchte die Fähigkeit haben, die Schönheit dieser Einheit, die menschliche Kraft nicht zu bauen vermag, sondern die dein Geist zur Geburt bringt so zu beschreiben, dass jeder Mensch nur noch eines will, Einheit in der Ehrenfamilie, Einheit im Hauskreis, Einheit als Ausdruck deiner Liebe in der Nachbarschaft, Einheit in der Gemeinde, ein Gemeinsam, das nicht ein Programm ist, sondern ein Lebensstil von Menschen, die ergriffen sind von dir, die mit Freude das Liedblatt entgegennehmen und gemeinsam ein Orchester sind, von dem die ganze Welt angezogen ist. Und ich danke dir für die zahllosen Orchester in der Stadt Bern und in der Region Bern von Christenmenschen, die auf dem Weg in diese Einheit hinein ihr Leben verschenken. Und ich bitte dich eines, Vater, schenke uns, eine Einheit, die die Einladung ist, dass du gegenwärtig bist und deine Kraft und Gegenwart die Menschen um uns herum und uns selbst verändert. Und ich traue dir zu, Jesus, dass diese Zeit von Gemeinsam, die wir miteinander pflegen, wo wir uns bewusst öffnen, für einen Perspektivewechsel von eigenen Wegen und unseren Möglichkeiten hinein in Gottes Möglichkeiten, dass du einen geistlichen Aufbruch, eine Erweckung schenken wirst unserer Herzen und unseres Denkens, dass eine Hoffnung für unsere Gesellschaft kommt und ein Blick, wie die Zukunft aussehen wird, weil wir uns einander gegenseitig verschenken und gemeinsam uns dir hingeben für deine Absichten. Nimm uns an deiner Hand, Jesus, und lasse du keinen zurück, der hier in diesem Raum sitzt, sondern nimm uns mit auf diese unglaubliche Reise. Und das ganze Volk sagt, yes, okay oder Amen oder so ist es.